0: Verschiedene Ermittlungsverfahren, die alle zu dem Ergebnis geführt haben, dass man kein Täter ist oder Sachen, die auch gar keine strafbaren Handlungen waren, sondern nur man nimmt an. Man nimmt an, dass man gewalttätig wird und das reicht für die Begründung, brauchen sie keine, so nach dem Motto.
1: Und das ist so ziemlich die Sache, warum wir diese Sache haben. Ihr beide wurdet jetzt nicht verurteilt für irgendwas? Ich nicht, nee ist ja bei mir genau der gleiche Fall. Was bedeuten diese Stadtverbote und diese Meldeauflagen für euch beide?
0: Ja, man fühlt sich halt schwerkriminell, wo man dachte, sowas, man wusste vorher gar nicht, dass es diese Möglichkeiten gibt. In dem Form man fühlt sich, ja, diskriminiert. Das trifft es eigentlich ziemlich gut.
2: Man wird einfach seinen Freunden entrissen, dann die ganzen Möglichkeiten, durch die Stadt überhaupt zu gehen. Das macht das alles sehr schwierig, weil man einfach nicht durch die Innenstadt darf und das macht es in Freiburg halt, in dem Sinne schwierig. Da die Straßenbahner alle durch die Innenstadt fahren, da ist die B31 durch die Innenstadt geht und die zum Teil noch betroffen ist. Und ähm, ja, das ist halt alles immer sehr schwierig gewesen zu handhaben und immer dran zu denken, wenn nochmal die zweite Mannschaft unter der Woche 19 Uhr beim KSV Baunatal spielt und um daran zu denken, dass man sich überhaupt melden muss, weil man sich, äh, 500 Euro zahlen muss, das ist halt alles immer schwierig. Man denkt immer nur daran, also den ganzen Tag, eine ganze Nacht, eine schlaflose Nächte, wie, wie, wie kriegt man das jetzt weg? Und dann freut man ja ein, dass die erste Verfügung weggegangen ist und dann kommt gleich die zweite hinterher und ähm, das war dann schon mal ein harter Schlag für alle Beteiligten.
1: Wie hat denn euer Umfeld auf diese Verfügung reagiert? Sehr solidarisch. Das stand auch gar nicht in
0: Zweifel, wie sie handeln werden, sondern äh, bedingungslose Unterstützung eigentlich. Man hat versucht, uns halt auch ein bisschen psychisch, mental aufzubauen, weil das halt schon für Menschen wie uns ein sehr, sehr, sehr harter Schlag ist und man verbringt viel Zeit mit uns und einfach dieses, ähm, ja, man guckt halt, dass man bei den Leuten ist.
2: Ja, es ist halt immer schwierig auch ähm, zu sehen, wenn man halt immer ähm, sieht, dass die anderen Kollegen alle irgendwo in Deutschland unterwegs sind und dann im Stadion, dann hockt man Freiburg am Fernseher, weil man nicht hinterher kann. Und ähm, da war halt immer die Unterstützung gut von da und es ähm, ist halt auch immer schwierig, weil man sieht, man sieht die Leute einfach nicht. ja, Wenn man halt weiß, dass es Wochenende nicht unterwegs ist, um 6 sechs Uhr morgens, wenn man nach... Oder nach Hamburg fährt oder jetzt nach Bremen, dann ist man um 4 Uhr morgens unterwegs, um 4 Uhr morgens am nächsten Tag. Und man sieht einfach keinen, weil, weil man weiß, ich stehe ja erst gar nicht so früh auf und dann kommen die schon wieder heim dann bin ich auch schon wieder im Bett. Ne? Also es ist sehr schwierig.
1: Wie wurde denn
0: diese Verfügung euch überbracht? Beim ersten Mal ähm, persönlich von der Polizei. Auf Teufel komm raus, also so schnell wie möglich. Dementsprechend waren sie auch viermal an diesem Tag da und kamen dann spät abends nochmal bei mir vorbei und haben das mir dann überreicht. Wie der weitere Briefe war, uninteressant, das haben sie einfach in den Briefkasten reingeschmissen.
1: Bei dir?
2: Ja, ebenfalls. Also ging an einem Abend wohl mittags los, dass sie zum ersten Mal da waren. Da war ich noch am Arbeiten. Abends war ich noch unterwegs, dann waren sie nochmal da, um halb zehn oder um zehn, also nachts. Da war ich auch nicht da. Und dann wurde jedes Mal verwiesen, dass ich am nächsten Tag dahin zur Polizeistation komme und das abhole, das Schreiben. Dann wollte ich am nächsten Tag dann hinkommen und dann waren sie aber schon wieder bei mir daheim. Also das ist äh, sehr aufdringlich gewesen. Also, ja.
1: Und es gibt ja wohl auch das Mittel des Stadionverbots, das habt ihr jetzt beide vorher nicht, davon wart ihr beide nicht betroffen?
2: Nein.
0: Nein. Man hätte es ergreifen können oder viele andere, wie vorhin schon mal angesprochen, viele weitere Maßnahmen gäbe es, aber man hat halt ziemlich viele Stufen übersprungen, um gleich diese Maßnahme zu wählen, also nicht aus präventiven Gründen, sondern eher um zu bestrafen.
1: Kein Stadionverbot durch den SC, weil der sie offenbar für nicht so gefährlich hält. Dafür aber Stadtbetretungsverbot und Meldepflicht bei der Polizei, bei Auswärtsspielen. Liegt alle Schuld beim Ordnungsamt, Herr Moos? Ich glaube nicht, dass der Ordnungsamt dahintersteckt. Ich glaube, dass die Polizei... Und insbesondere der verantwortliche Einsatzleiter Gabriel Winterer vom Revier Süd im Grunde diese Daten sammelt diese und zwar akribischst also was wir gehört haben ist ja dass die Fenster da wirklich lückenlos mit Kameras überwacht werden, also das ist ungeheuerlich und dass diese Daten dann weitergegeben werden an die Polizeibehörde dass die Stadt Freiburg amtverbindliche Ordnung Chef ist der Herr Wupser. Und mir wäre es lieber, er wäre ohne der Stadtentwässerung zu nahe treten, da stellvertretend leider oder sonst wo und nicht gerade im Amt Ordnung. Auch David Wollong von den Grünen äußerte noch einmal seine Angst vor einer neuen Freiburger Linie in Sachen Ordnungspolitik.
3: Also nach unserer Kenntnis ist die Maßnahme dieser Aufenthalts- und Betretungsverbote und Meldeauflagen in dem Umfang einmalig. Das hat es bisher hier noch nicht gegeben. Und wir haben hier also entweder es mit einer neuen Linie bezüglich Fußballfans zu tun oder das Amt für öffentliche Ordnung hat jetzt vor, das bei Fußballfans einzuführen und dann generell anzuwenden, dann wäre es Geld für alle, egal wie. Das ist in hohem Maße problematisch und da muss man auch gleich intervenieren und deutlich machen, dass wir sowas nicht hier akzeptieren.
1: Du bist selber Jurist, hast, glaube ich, auch die Auflagenbescheide gesehen. Wie beurteilst du diese Begründung?
3: Also ich habe ein paar der Bescheide gesehen und nach Aussage der Betroffenen sind die alle nahezu gleich sind nur ein paar kleinen Stellen, irgendwie ein paar Kommas oder ähnliches anders.
1: Heißt, der Einzelfall wurde ja. auf jeden Fall nicht angeguckt.
3: Es steht zu befürchten. Nach meiner Einschätzung ähm, ist es in hohem Maß rechtswidrig. Also wir haben zum einen geht es darum, dass man so eine Maßnahme nur auf drei Monate maximal beschränken darf. Sie wurde nach Ablauf der drei Monate, wie wohl vorher sogar angekündigt wurde, direkt verlängert, was so nicht geht. Es fand keine Anhörung der Betroffenen statt. Die Maßnahme ist überhaupt nicht verhältnismäßig. Also die Betroffenen dürfen den ganzen Freiburger Osten nicht betreten, also Littenweiler, aber auch die Innenstadt und Stühlinger. Das betrifft also wahnsinnig großräumig die ganze Stadt Das äh, für sämtliche Spiele der ersten und zweiten Mannschaft. Also das ist in einer Art und Weise wird hier die, die Freizügigkeit der einzelnen Personen eingeschränkt. Das ist absolut daneben und krass rechtswidrig. Wer ist deiner Meinung nach verantwortlich? Für dieses Vorgehen? So wie sich das darstellt, kommt, hat das Amt für öffentliche Ordnung diese Bescheide auf Anraten oder auf Anregungen der, der Polizei erlassen, so dass man da zum einen sich eine Verantwortlichkeit bei der Polizei sieht sehen muss, aber zum anderen ähm, ist natürlich auch das Amt für öffentliche Ordnung hier nicht frei von der Verantwortung, weil es ihre Aufgabe ist, solche Maßnahmen nochmal einzeln zu prüfen. Und das, ähm, Sie machen sich das ja ein Stück weit dann zu eigen, was die Polizei hier äh, Ihnen gemeldet hat. Von daher äh, sehe ich sowohl eine Verantwortlichkeit bei der Polizei als auch beim Amt für öffentliche Ordnung
1: das auch ganz anders mit den vermeintlich gefährlichen Fans umgegangen werden kann, zeigt ein Beispiel aus Karlsruhe, das ein Vertreter der Fanszene während des Pressetermins im Gespräch mit Sergio Schmidt, Stadtrat von Junges Freiburg und einem Betroffenen, darlegte.
2: In Köln war zum Beispiel so ein Spiel, da war überhaupt keine Polizei da. Wir waren da mit... Bei so Bussen bestimmt 100 Leute oder ein paar mehr und äh, es ist nichts passiert, überhaupt nichts. Also, eigentlich ein schönes Beispiel dafür. dass es. Aber ihr hattet
0: da Meldeauflagen. Wir hatten, das ist schon diese Saison jetzt und wir haben ja schon die ganze Saison lang.
3: Das heißt, die ähm, Kölner Polizei hat ein Spiel für so risikoarm erachtet, dass sie keine Polizei hingeschickt haben und die Freiburger Polizei hat das Spiel für so risikobehaftet gehalten, dass ihr nicht hingehen durftet und euch bei Ampfiff in Freiburg melden musstet das auf der den Polizeipremien.
1: Ellen von der supporter Crew Freiburg e.V., die sich an die Fans in anderen Städten gewandt hat, fragten wir, wie waren die Reaktionen von den anderen Fans?
4: Kopfschütteln haben wir äh, geerntet ja, über die Maßnahmen in Freiburg. Ähm, viele äh, wissen, dass Freiburg eine sehr gemäßigte Fanszene ist, wenn die es dann vergleichen mit anderen oder mit ihrer eigenen, sagen die, boah, was hatten wir noch nicht in dem Ausmaß. Es wird versucht, viel Mut zuzusprechen, dass wir das schaffen, dass wir dagegen vorgehen sollen.
1: Heißt das, der Freiburger Fall, das ist jetzt nicht bundesweit gängige Praxis?
4: Also es gibt natürlich Meldeauflagen und Betretungsverbote im Fußballbereich, aber dass es tatsächlich über drei Monate für alle Spiele der Profis und der Amateure ausgesprochen wird, und dann nochmal für drei Monate ist nach meinem Kenntnisstand ein Einzelfall und vor allem gegen so viele Menschen, also nicht gegen eine Person, wo dann individuell nachgewiesen wird, was die gemacht hat und dass das in der Gefahrenabwehr total wichtig ist, sondern gegen viele Menschen. Ja.
1: Ihr habt euch mit dem Ganzen auch an den SC Freiburg gewandt. Wie waren da von offizieller Seite die Reaktionen?
4: Der SD Freiburg war zum Gespräch bereit. Das war gut. Wir konnten unsere Sicht darlegen. Das war unser erstes Ansehen. Es war ähm, relativ schnell, nachdem wir uns ähm, dann koordiniert hatten zu dem Thema, dass wir gesagt haben, gut, ähm, wir wollen auf jeden Fall, dass der SC Freiburg auch unsere Sicht darauf kennt und nicht nur die Sicht äh, der Polizeibehörde. Und die hat, äh, der SD Freiburg sich angehört und wir hatten konstruktive Gespräche, ähm, die jetzt aber nicht ähm, in der Unterstützung wie jetzt mit dem Gemeinderat nach außen äh, dann nicht dazu geführt haben, dass wir das hätten.
1: Wie wollt ihr jetzt weiter mit dem Ganzen umgehen?
4: Ich glaube, wir müssen immer zwei Bereiche angucken. Das eine ist der rechtliche Bereich. Da werden wir ähm, versuchen, bis zum Schluss unser Recht zu bekommen und äh, feststellen zu lassen, dass es nicht verhältnismäßig ist, diese Maßnahme. Und in dem anderen äh, Bereich werden wir versuchen, die Betroffenen zu unterstützen, so gut es geht. Und hoffen jetzt hier über den Gemeinderat auch nochmal für die Zukunft einfach erwirkt zu haben, dass viel sensibler mit solchen Maßnahmen umgegangen wird. Und ähm, ich hoffe, dass wir da weiter jetzt, wo wir in der Öffentlichkeit äh, sind, äh, auch weiter gut damit umgehen können und auch, sensibilisieren können für solche Maßnahmen.
1: Soweit Helen von der supporters Crew Freiburg e.V. Mehrfach wurde dargelegt, wie stark der Eingriff in die Freiheitsrechte für die Betroffenen ist. Zwei Betroffene wohnen zum Beispiel in der an Heimspielen für sie verbotenen Zone. Es gibt einen einzigen Weg, den sie nach Hause gehen dürfen. Weichen sie hiervon ab, droht die Festnahme und ein Bußgeld von 500 Euro. Bei einem Fan wurde sogar der Arbeitgeber mit eingebunden. Dieser musste der Polizei die Dienstpläne zeigen, um zu begründen, dass der Betroffene den Auflagen teilweise nicht nachkommen konnte. Der von den Betroffenen eingelegte Widerspruch wurde zurückgewiesen. Eine gerichtliche Entscheidung steht noch aus. Offene liberale Stadt Freiburg.